1: Tá começando mais um programa Making Off, eu sou Regina Tonelli, sempre trazendo um entrevistado bacana com um assunto muito legal e hoje não vai ser diferente. E eu preciso falar para vocês, gente, agora o Making Off também tem podcast no Spotify, tá? Nós estamos na Rádio Mega Brasil Online, no canal do YouTube da Mega Brasil e também no Spotify. Né? Bacana isso, não? Mas vamos lá, gente, vamos lá. Hoje, no making Off vocês vão conhecer os bastidores da campanha da Oregon Energia, criada para o público final. É a primeira vez que uma organização do setor de geração distribuída de energia lança uma campanha publicitária destinada a esse público e mostra de forma clara e com linguagem simples que a energia solar do limpa e renovável está ao alcance de todos. De forma divertida, a campanha conta com a condução de duas personalidades bastante conhecidas pelo público de Minas Gerais. O famoso Nércio da Capitinga, personagem vivido pelo humorista Pedro Bismarck há mais de 30 anos e que conquistou todo o Brasil com seu jeito caipira, e a modelo e atriz mineira Érica Januza, que faz sucesso na pele da personagem Marina na novela Amor de Mãe, que acabou recentemente, né, da novela da Rede Globo. Gente, a campanha é uma criação da agência Jussi, Jus, 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 que eu já tive o prazer de entrevistar a Silvia Machado e o Igor Costa, que eles falaram do podcast da Jussi, aqui no programa também. Você, Para você conferir o filme tá, da campanha, eu vou deixar o link aqui embaixo, aqui na descrição, tá bom? Vocês entram lá e vocês veem, mas se bem que nós vamos passar aqui no, 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 no começo do segundo bloco, a gente vai passar e você vai poder ver aqui também, tá bom? E para falar dos detalhes dessa campanha, nós recebemos Tatiana Fischer, que ela é Head de Marketing e Sustentabilidade da Órigo Energia. A Tatiana ela é formada em Comunicação e Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM. Ela tem pós-graduação em Inteligência de Mercado pela Fundação Instituto de Administração da Universidade de São Paulo, FIA-USP, com extensão em gestão internacional pela Columbia University, Nova York, Estados Unidos. Em sua trajetória profissional, ela acumulou experiência em importantes players, como Via Varejo, que eu vi que inclusive mudou recentemente, o nome né, da marca deles, acho que eu ouvia agora agora, né? ela também tem passagens pela Danone, Telefônica BR e Telefone USA, sempre em posições ligadas a marketing e desenvolvimento de mercado e negócios. Ela está na Órigo, gente, há quatro anos. Tatiana, muito obrigada por você ter aceitado o convite, você está aqui para conversar com a gente sobre essa campanha e sobre outras ações da Órigo Energia.
2: Tudo bem? Regina, obrigada é, por nos receber aqui. Falei meu nome em nome da Órigo. Vai ser ótimo conversar com você.
1: Muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa. Fala um pouquinho para a gente da Órigo. O que, que é a Órigo Energia? Assim, de, é, hum. qual é, quando ela foi fundada? Qual é o modelo de negócio delas? Os clientes? Onde ela está localizada? Conta um pouco
2: para a gente. Legal. A Origo foi fundada em 2010, é uma das empresas mais tradicionais que atua no mercado de energia solar e energia renovável no Brasil. Nosso modelo de atuação, o mercado no qual a gente atua, se chama geração distribuída. Esse modelo permite que pequenos e médios empresários, assim como consumidores finais, tenham acesso a energia renovável, energia solar, energia de biogás, sem necessidade de comprar um sistema que gere energia. Então, é o um consumo remoto da energia que a gente chama. Sim. Basicamente, a Origo constrói uma fazenda solar ou uma de biogás e distribui os créditos dessa planta para os clientes. E quantos clientes que a Origo tem hoje? Hoje temos mais de 10 mil clientes. Mais de 10 mil clientes.
1: E falando em clientes, falando em perfil de cliente, persona, qual que é o perfil de quem consome energia solar e qual que é a pessoa, quais são as características, os seus hábitos, etc.?
2: Bacana, ótima pergunta, Regina. A gente tem como missão a democratização do acesso à energia renovável. Isso significa que ela deveria ser acessível a todos os brasileiros. Sim. Hoje o nosso cliente pode ser tanto uma pequena e média empresa, um pequeno e médio empreendedor, quanto uma família que mora em casa, em apartamento e tem um consumo médio acima de 150 reais de energia. Então esses são os dois públicos é, primários da, da companhia. Ah, hoje a atividade é focada em Minas Gerais, no estado da, de Minas Gerais. Então quando a gente pensa nessa segmentação, a atuação é no estado de Minas é, e a energia solar é para todos, ou seja, é a nossa proposta aqui, com essa campanha, a nossa proposta de existir, é tornar o conceito acessível.
1: Me diz uma coisa, com a pandemia, teve alguma mudança nesse perfil desse consumidor? Porque as pessoas passaram a ficar mais em casa, né? Então, quer dizer, elas estão consumindo mais energia, né? Sim. Teve alguma mudança?
2: O que a gente vê é que a busca por economia, seja ela na forma em que for, seja por bem de consumo ou pela relação de serviços e commodities, ela, ela vem sendo cada vez mais necessária para o brasileiro, no conceito de pandemia, no conceito de algumas limitações econômicas que a gente vem vivendo. Agora, não é possível dizer que o perfil mudou. Né? Eu acho que vem acelerando um processo de tomada de decisão, ah, e uma nova reflexão sobre os nossos hábitos e comportamentos.
1: Perfeito. Agora, me diz uma coisa, quais são os canais de comunicação que a Órigo oferece para os seus públicos? Né? O que que a Órigo tem hoje que, que facilmente o cliente pode acessar, ou mesmo quem não é cliente gostaria de
2: conhecer mais informações? Uhum. Hoje, a nossa principal plataforma de comunicação é o meio digital, então, entendendo esse universo digital com as diferentes plataformas que constituem, né? então, além das plataformas de sites e landing pages que a empresa tem, também temos todas as redes sociais, nas quais a gente pretende ter um diálogo aberto e franco e próximo com o nosso target, assim como os meios mais tradicionais, via telefone ou algum, algum outro meio que o nosso cliente, é, pretende entrar em contato com a gente. Nossa ideia é sempre trazer esse diálogo próximo e estarmos à disposição das necessidades e dúvidas dos nossos clientes potenciais. E
1: me diz uma coisa, é, vocês é, percebem que, é, que, por exemplo, assim, com essa campanha que vocês fizeram, que a gente vai falar mais agora no próximo bloco, mas para a gente já fazer um esquenta, é... Vocês pensaram é, seguir essa estratégia que você acabou de me falar com essa campanha? Poxa vida, nós temos um consumidor e a gente quer falar diretamente para o consumidor de uma forma fácil, que ele possa entender quais são os benefícios que pode, que a Órgo, no que diz respeito à geração de energia solar, pode estar oferecendo para eles. É, vocês pensaram nisso?
2: O que a gente percebeu, é, Regina, e acho que o processo de criar uma estratégia, ele é um norte, ele é um desenho e ele é um projeto contínuo de revisão né, do direcionamento que a gente se pretende como comunicador. É, durante o processo de planejamento da nossa, da nossa campanha, é, percebemos que havia necessidade de darmos um passo atrás é, e fomentar a necessidade, fomentar o conhecimento sobre a nossa categoria. Ninguém acorda de manhã pensando, olha, vou consumir uma energia renovável de menor impacto e mais barato, né? não é uma necessidade, isso não está na pauta pública ainda de uma forma tão madura. E esse processo, ele foi amadurecendo com a gente, né? porque o time todo está muito imerso nessa realidade. Então, calçarmos o sapato do target do nosso potencial cliente foi entender que a empresa precisaria fomentar e capitanear essa transformação setorial. E por isso que nossa campanha é um convite, ela é um convite sobre a reflexão. Né? Ela tem esse pano de fundo do consumo consciente, das escolhas que eu faço hoje, mas que impactam o que eu quero construir como sociedade, como indivíduo. Então, é um convite para uma reflexão de hábito. Dentro desse universo, a escolha por fontes de menor impacto deveria ser uma consequência natural. Então, é essa provocação que a gente pretende fazer aqui.
1: Muito bom! A campanha, a campanha se chama Soul Lovers, é isso?
2: Soul Lovers.
1: Soul Lovers, Soul Lovers chama a campanha, depois eu vou perguntar para ela por que que chama Soul Lovers, mas antes disso, me diz uma coisa, qual que foi a história, o que, que se pretendia passar para o hum. consumidor? Né? Vocês, é, como é que foi que vocês discutiram isso com a agência? Né, que foi a Jusce. Né? É, conta um pouquinho desse bastidor. Como é que foi isso?
2: Como eu comentei né, um pouquinho aqui anteriormente, a gente entendeu que tinha essa necessidade de comunicar o mercado, né, criar essa didática, esse entendimento sobre a categoria. É, e nessa linha, uma executiva da, da agência, ao ouvir uma música do Claudinho Buchecha, teve um insight, é, a música Só Love, teve um insight sobre os sol lovers, que são os amantes do sol, aqueles que veneram o sol, que já têm os hábitos sustentáveis, que são ligados no tema eh, da sustentabilidade, das energias renováveis. E esse é o nosso personagem, essa é a composição. E, e, a partir daí, foi se criando uma narrativa, que é um diálogo entre duas personagens, duas personagens mineiras e queridas pelo público mineiro, e nessa narrativa, uma personagem apresenta para a outra um serviço da hora, é, porque a gente entendeu que dessa forma é, haveria uma sensibilidade sobre a categoria e um melhor entendimento sobre o que é a óleo, o que é a energia renovável e o que é essa esfera ampliada do consumo consciente que né, a marca pretende expressar. Então, foi uma construção muito coletiva junto à JUSE é, processo de criação liderado pelo Vinícius Belacosa, foi excelente, uh, e aí, assim, entendemos a necessidade do cliente, a necessidade da categoria de se consolidar, e endereçamos o problema de negócio que a gente tem, que é democratizar o acesso à energia renovável. então E
1: me diz uma coisa, como é que vocês acompanharam a entrevista, vocês é, acompanharam as gravações, como é que foi
2: feito? Então, estamos em momento de pandemia onde todo cuidado é super super necessário e dobrado para a saúde de todos envolvidos. Né? Eu como Head de marketing, assim como o meu time, nós não acompanhamos as gravações é, e seguimos todos os protocolos para garantir é, que os times envolvidos de produção, o time da ajuste estivessem aí cobertos de, de, de controle de saúde apesar de não estarmos no set presencialmente tivemos o acesso à câmera do diretor em tempo real em uma sala no zoom então o meu olhar era o olhar do diretor assim como a conexão com o ponto junto com o diretor junto com a equipe de produção então o processo foi construído a quatro mãos ainda que à distância e aí Regina é super importante a gente dizer também que todo mundo que esteve no set foi testado é, todos os EPIs de segurança foram distribuídos, uh, distanciamento, então a gente trabalhou com uma equipe muito reduzida para guardar uh, a saúde de todo mundo, que é nossa responsabilidade. Tá. Tudo bem que você já falou
1: por que, que vocês escolheram o Pedro Bismarck e a Erika Januza, é que os dois são mineiros, né? Então até o, o Pedro que, tem, que ele faz o verso da Capitinga, que é aquele caipira e tal, que, né? E, e então é, você, vocês, mas foi a primeira a primeira é, escolha ou não? Ou vocês de repente fizeram uma votação para ver quem, quem que as pessoas queriam? Porque essa campanha, ela está na internet, mas ela é uma
2: campanha que é voltada para o público mineiro, é isso, não é? Exato. A ideia é ser uma comunicação ampla o suficiente para abarcar todos aqueles, independente né, da, das, das particularidades. Porém, ela é uma campanha focada em Minas Gerais e ela se faz o uso de regionalismos. É. É, então, quando você me pergunta... For, foi a primeira dupla a ser escolhida? Sim, quando surgiram os nomes a gente não teve dúvida e foi unânime é, que seriam essas as duas personagens que viriam a construir nossa narrativa. É, elas encaixaram tão bem com as suas particularidades né, e, e são amplas o suficiente para convidar é, de forma democrática o público a essa reflexão. Eu acho que foi esse o processo de escolha.
1: E me diz uma coisa, por que Minas Gerais? Por que, que a Órido está eh, atuando em Minas Gerais, até investiu também mais em Minas Gerais, por quê?
2: Minas Gerais hoje eh, tem uma das, das tarifas de energia mais altas do Brasil inteiro, eh, além de ter uma insolação, uma incidência solar muito positiva para a atuação das plantas solares. Isso faz com que o negócio da Órigo seja muito competitivo dentro do Estado. Então, o que a gente entende é que o serviço da Órigo é uma opção num contexto de tarifa alta e de é, alta capacidade produtiva para as plantas. Hum, tá.
1: Bom,
2: o é, um filme está sendo exibido só na internet? Sim, meio tá digital. digital Sim, 100% digital nesse momento.
1: E foram criadas outras
2: peças além do filme? A gente tem uma sequência de ativações que serão feitas dentro da plataforma digital, seja via conteúdo, via ativação, com os artistas, que seguem aqui uma grade dessa primeira onda de veiculação. Mas nesse momento ainda não posso abrir muito mais detalhes sobre sobre essa grade.
1: Pra frente vai ficar. Mas não, muito bom. Mas, mas vocês fizeram, por exemplo, banner, essas coisas? Né? Banners, é, outdoor, sei
2: lá, alguma outra? Não. não. Por enquanto, não. É, temos alguma coisa de OH para sair também nos próximos, nos próximos meses. Mas aí eu te conto as novidades um pouquinho mais para frente. Tá, tudo bem. Agora, me
1: diz uma coisa. a gente fechar esse bloco aqui... É... Hum. Uh, o, que, que, vocês, é, o que, que vocês tiveram de retorno já dessa campanha? Porque ela entrou no ar, foi quando a campanha que entrou no ar? Ah,
2: Fazem três semanas, duas semanas, na verdade. Então, então... E
1: aí, como é que está sendo a interação com o pessoal? Como é que está sendo as, as visualizações? Como é que está sendo o engajamento? O que, que você
2: tem de dado? Ah, o que a gente pode contar é que a receptividade do público, até o momento, é excelente. Né? Se a gente uh, entra no YouTube, no filme da Origo, temos mais de 350 mil visualizações num período super pequeno, numa campanha que é regional, impulsionada de forma regional, etc e tal. É, então, o que reforça né, a escolha dos artistas, o roteiro que eu comentei aqui, como ele foi criado para gerar curiosidade, gerar entendimento da categoria, é, e dia após dia a gente vem aí monitorando todos os indicadores ah, que vem performando muito bem. Então dá para dizer que a aceitação está acima do que esperávamos e espero continuar assim para os próximos meses. Ah, com certeza vai continuar, com certeza.
1: E hoje o assunto aqui é a campanha Soul Lovers, né, que é uma campanha que é a primeira campanha inclusive do setor né, de energia, né, de energia solar, que é dirigida ao consumidor. Uma linguagem fácil, tranquila, para que as pessoas entendam o que é esse serviço. Não é isso, Tatiana? Isso, exatamente. Me diz uma coisa, Tatiana, esse filme aí vai ter uma sequência? Vocês vão fazer alguma outra ação ou outro filme com, com essa proposta de estar tá levando a informação para o consumidor final?
2: Eu posso te dizer, Regina, que teremos algumas versões dele, é, variando em formatos, e definições, para que a gente adeque a linguagem e atingir o nosso público. Então, em função da mídia que vai ser utilizada, ainda que no meio digital, é, assim como uma sequência de conteúdo que ampara o entendimento sobre o tema do consumo consciente a campanha se desdobra em diversos aspectos, tá? em diversos formatos que seguem aí nos próximos meses.
1: E tem um detalhe aqui também, que o, como é que foi o processo de criação e produção, que na realidade a gente está tratando de um tema que é sustentabilidade. Né? Então, como é que vocês, parece que vocês tiveram uma preocupação com isso também, né? no que diz respeito aos... A a, os critérios da, de, de, da locação... Né, de transporte,
2: de, como é? Conta um pouco disso. Uhum. A nossa ideia inicial era sermos consistentes da melhor forma possível com aquilo que a campanha propõe, que é essa reflexão sobre o consumo consciente. É, e para isso, o que a gente entendeu foi, poxa, eu vou produzir um, um filme, é, mobilizar a indústria para pensar numa forma diferente, de se produzir propaganda. Isso já vem sendo feito no Brasil, ainda é nesse incipiente, mas a gente gostaria de ter a diretriz do, da nossa execução casada com aquilo que a nossa campanha é, tem a comunicar. Então, nesse movimento, a Órigo contratou a Cinema Verde, que é uma empresa que trabalha mitigando os impactos e criando uma cadeia de produção de menor impacto, de produção publicitária, tá? É, e aí monitoramos as diversas variáveis do processo de produção que poderiam ter algum impacto. Então, das coisas mais simples, por exemplo, só trabalhar com uma, material biodegradável dentro do set. Ou a cenografia se preocupou em utilizar é, e reciclar tudo que foi gerado uh, ali para ambientalizar aquele conceito. É, então, todo, toda toda a cadeia produtiva da produção foi pensada. Utilização de carros elétricos na mobilidade das, das, das pessoas envolvidas. É, diversos aspectos. E com isso a gente conseguiu mensurar o que seria o impacto gerado por uma publicidade tradicional, o que foi o meu impacto gerado com o caminho que a gente é, optou e como equilibrar essas variáveis. né E como é, eu, empresa... É, neutralizaria o meu processo de produção, neutralizaria o carbono do meu processo de produção. Então, ainda não dá para dizer que foi um processo 100% neutro, mas é uma reflexão importante, é uma reflexão que a gente já coloca para o mercado, né, que a indústria deveria se fazer, sobre como mitigar os, os, os impactos gerados pela cadeia de produção publicitária.
1: Nossa, muito bacana isso. Muito bacana mesmo. E me diz uma coisa, é, quanto tempo demorou a, do, o processo Sim. né, para entre a concepção da campanha e o resultado final?
2: Né, Ela editada e tal, bonitinha, para ser tocada para a um processo longo, Regina. Foram, a gente deu início ao projeto no meio, no começo do segundo semestre do ano passado. É. Então, é... Como, como a gente comentou aqui no início, né planejamento é uma diretriz. É. É, e revisitamos essa, essa prancheta de planejamento muitas vezes pensando também no momento delicado que nós né, estamos todos vivendo. Com certeza. Então foram meses aí de, de concepção, de insight criativo, de planejamento, de execução, até chegarmos aqui hoje, é, duas semanas depois de termos lançado a campanha. É,
1: realmente, né? Porque... É, a pandemia, na realidade, ela mexeu demais com tudo, com todos os processos, com a forma das pessoas enxergarem as coisas, né? Ela realmente ela mexeu muito, muito, muito mesmo. E tem alguma curiosidade de você contar pra gente né, da criação da campanha, alguma coisa que, que chamou atenção, alguma coisa que foi divertida, alguma coisa que foi um desafio?
2: Olha, nós, é, como eu comentei, todas as, as, as roupas, as vestimentas das, das celebridades foram ou compradas em brechó ou produzidas com o resto de material de indústrias. É. Né? E aí um, a gente chegou no, em algumas opções de, 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 de looks para o Pedro, e é. esse material todo depois a gente doou para ele, para que ele possa usar nas outras interpretações do Nelson da Capitinga. Então ah, esse é um tema é. legal. Porque houve de fato todo esse cuidado em termos de uma cadeia de menor impacto e de reutilização e de reciclagem, e, e essa é uma história que ficou: né? o material foi doado para que ele possa reutilizar em outras ocasiões.
1: Muito legal isso aí. E agora, para a gente fechar a questão da campanha, fazer uma ficha técnica: quem é a produção, quem é direção, roteiro?
2: Vamos lá. Então, vamos lá: o produtor, como eu comentei, nós. Né? Nos realizamos a campanha com a agência Júsi é, e aí só tenho agradecimentos é, um, é uma equipe excelente é, sobre a direção geral de comunicação da Juliana Lima é, e com o tema de planejamento sobre a gestão da Rosana Talibin e aí é, toda a execução da campanha foi feita com as Arte Filmes é, é, e aí a gente tem como produtor executivo o Dudu Venturi e a direção e roteiro do Pedro Furtado. Então, como eu comentei, foi uma equipe é, excelente, que ajudou e a gente só chegou nesse lugar hoje graças ao trabalho de todo mundo envolvido.
1: Muito bom, muito bom. Vamos lá, então. Quem quiser conhecer mais sobre a Órido, quiser saber os seus produtos, os serviços, quiser ver as, a, a campanha, quais são os contatos, como é que as pessoas se encontram na Órido?
2: Então, a principal plataforma origoenergia.com.br é, lá teremos todas as informações sobre a empresa, a atuação, serviço ah, quem é nosso time o histórico da empresa quem já são os nossos clientes depoimento dos nossos clientes assim como o nosso canal no YouTube Origo Energia é, as demais redes sociais como o Instagram, por exemplo, também é, é uma plataforma super importante para o pessoal que quiser acompanhar a gente nas redes sociais. Muito bom! E o making-off está acabando,
1: gente. Mas antes
2: eu preciso passar
1: aqueles recadinhos que vocês já sabem, né? O programa making-off, ele vai ao ar toda quinta-feira, às 10 horas da manhã, com representações às sextas, às duas da tarde e aos sábados, às sete da noite. Para acessar na rádio, www.radiomegabrasilonline.com.br. Também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, acha o programa making-off, Toca o sininho, porque toda vez que tiver um programa novo, você vai ser avisado e você não vai querer perder, não é mesmo? Curta muito, compartilhe, porque aqui o conteúdo é de qualidade. A gente só tem coisa boa. A gente só tem coisa boa, né? E se você tiver uma sugestão de pauta, anote producal.makingoff@megabrasil.com.br. Tatiana, muito obrigada, viu? Foi ótimo. Obrigada. Tá bom? Grande beijo para vocês. Tchau, tchau,
0: tchau. Termina aqui o programa Making Off, revelando os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Making Off é veiculado todas as quintas-feiras, às 10 da manhã, com reapresentações às sextas, às 2 da tarde, e aos sábados, às 7 da noite,